0: Boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no podcast, Spotify, Deezer e iTunes. Tudo bem com vocês? Ao vivo no meu canal no YouTube, direto no YouTube, canal Tua Lá Carolina. Quem estiver aqui no, no Instagram, por favor, assinem o meu canal, e cliquem no sininho de notificação para quando eu entrar ao vivo, quando eu tiver vídeo novo, vocês vão receber a notificação. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O tema de hoje é: do limão, uma limonada. O que, que vocês têm feito com os limões que a vida te entrega? Essa é a minha pergunta. Porque o limão, ele tem uma forma boa e uma forma ruim. Quando a gente é criança, quando a mãe da gente começa a inserir os alimentos amargos, pro bebê, tudo que é amargo é veneno. Vocês sabiam disso? E até um modo de defesa do bebê para ele não morrer. Então, tudo que é amargo é veneno pro organismo da criança, ele rejeita. Eu falo isso, inclusive, no meu curso de emagrecimento emocional. Que as pessoas que têm dificuldade de fazer uma alimentação mais saudável, de fazer uma alimentação equilibrada para perder peso, elas têm uma grande dificuldade de tirar os alimentos doces, adocicados, coloridos, inserir os, o, o, o limão, por exemplo, o agrião, os alimentos mais amargos. Porque justamente aquilo, para a criança, foi gravado como se fosse algo nocivo, algo ruim. E o limão tem tantos benefícios. Eu não vou falar aqui do limão como fruta, porque o nosso copo aqui não é sobre o limão, sobre reeducação alimentar, sobre emagrecimento emocional. É simbolicamente dizendo o que você tem feito com os limões que a vida te dá. Muitas vezes nos é entregue uma fruta amarga, e o que a gente faz? A gente estende a mão, a gente recebe o limão, a gente abraça o limão, a gente cria um afeto com o limão, a gente corta o limão e a gente chupa o limão. É gostoso? Não. Hum, não vamos mentir. Gostoso não é. Mas a gente tem, recebeu um condicionamento. Tudo de amargo de azedo, que tá vindo dos outros, a gente está recebendo. E recebendo até com um certo carinho, uma certa gratidão. Isso não é humildade, não. Isso é miséria de espírito. Isso é miséria de amor próprio. E eu falo por mim mesmo, quanto, quantos desses eu já recebi e abracei, adotei, Abrir, consumir. O que, que vocês fazem com o limão que a vida dá? O que, que vocês fazem com o que entregam de ruim para vocês? Vocês consomem? Vocês absorvem? Vocês colocam aquilo dentro do organismo de vocês? Vocês sentem aquele azedo, aquele amargo? mas estão ali consumindo. Obviamente que eu fiz muitas anotações aqui, porque é, eu escrevo conteúdos de cursos online, os meus próprios, inclusive, os podcasts, as lives, os cursos que eu vou subir agora, que eu estou gravando no momento, que eu vou lançar ainda esse ano. Os vídeos do YouTube que estão editando. Não vai ter só live no meu canal. Tô lá, Carolina, no YouTube. Por isso que eu peço pra vocês. Vamos crescer esse número lá. Eu tô começando o meu canal agora. Lembra quando a gente falou sobre recomeçar? Quando a gente recomeça, a gente não pode se comparar com ninguém. É o nosso caminho. Cada pessoa tem o seu próprio caminho. Tem o seu próprio tempo. Ninguém... Está no tempo errado, está todo mundo no tempo certo. Cada um no seu tempo, no seu espaço, no seu quadrado, vivendo a sua própria aventura. O que fazer quando alguém te oferece um limão, mas daquele bem amargo mesmo? O que, que você faz? Você tem muitas opções do que fazer com que te entregam de amargo, de azedo na vida. Atualmente pode estar condicionada e limitada com essa fruta aqui de casca dura. Ela é cheirosa, ela é bonita, mas ao mesmo tempo ela é azeda por dentro. Você tem cortado e chupado esse limão, vai ser desagradável e será muito desagradável. Mas se você pensar bem, o limão é uma fruta curativa. Vocês sabiam disso? O limão tem muitos benefícios muitos Eu não sou nutricionista, mas uma nutricionista, vocês podem buscar uma nutricionista e saber a, a, as inúmeras, os inúmeros benefícios que o limão pode trazer para o seu corpo. Ou seja, talvez você tenha recebido presentes das pessoas, só que está interpretando de uma maneira errada ou consumindo isso de uma maneira errada. É um presente, porque a intenção da pessoa ao te dar uma coisa amarga e azeda, pode não ser a melhor. Porém, quando uma pessoa tem uma boa intenção, ela recebe aquilo da melhor forma, ela ressignifica, ela transforma. Então, eu vou ressignificar o limão. Eu recebi o limão de uma pessoa que não está bem intencionada. Ela quer que eu prove do amargo. Ela quer que eu prove do azedo. Mas eu vou receber, vou agradecer e vou ressignificar. E do limão, eu vou fazer tanta coisa boa. Eu posso fazer uma limonada, eu posso fazer sorvete de limão, eu posso fazer um mousse de limão, eu posso fazer um bolo de limão, eu posso fazer um drink de limão, posso fazer uma caipirinha, posso fazer tanta coisa. Vai depender de mim como é que eu vou receber isso. E como é que eu vou ressignificar? Reparem, o limão aqui é a fruta. Mas aqui simbolicamente nós estamos falando de psicanálise. O, o limão é um símbolo de como uma coisa que a princípio pode parecer amarga, azeda, nociva, não é assim não. Porque o seu poder de ressignificar isso é enorme e o poder está em você. Lembra daquela frase que eu gosto muito e ela é uma verdade? Quando a gente não pode mudar algo, porque não está no nosso controle tudo na vida, a gente pode mudar o nosso olhar sobre aquela coisa. E a mudança do nosso olhar sobre aquela coisa muda tudo. Porque o mundo, o nosso mundo interno, é o único que existe. Tudo que a gente vê fora é um reflexo do que a gente tem aqui dentro. Eu recebi esse limão. O que, que eu vou fazer com ele? Uma coisa boa. Ele é um presente. Você pode ser muito mais inteligente, muito mais sábio do que essa pessoa que quis te amargar, por exemplo. E o que que você faz? Uma coisa muito boa com ele. E você vai fazer do limão a sua cura. Você vai fazer do limão a sua sobremesa. Você vai fazer do limão o seu doce e talvez dividir até com essa pessoa, mostrar para ela que você é diferente. Quem sabe se com você, com seu exemplo elegante, digno, honesto, ela não aprenda alguma coisa. Porque nós aprendemos com as pessoas envolvidas ao que não ser. E essas pessoas aprendem com pessoas que estão em estágios mais avançados. Que ser honesto, ser bom, ser digno é bonito. Vale a pena. Vale muito a pena. E sim, a gente pode lucrar com isso, de todas as formas. Eu sempre digo, a gente sempre espera que o mestre seja como o Buda. Sabe aquele Buda gordinho, sorridente, carequinha, simpático? Ou que o mestre seja igual o mestre dos magos, daquele desenho antigo que vocês conhecem, da Caverna do Dragão? Mas o mestre não é assim. O mestre... Vai ser aquela tormenta que te traz um limão. O mestre vai ser o um inferno. O mestre vai ser o um mar bravo. Vocês conhecem aquela frase antiga? Que mar calmo não faz bom marinheiro? Isso é uma grande verdade. Então, do limão a gente extrai muita coisa boa. Se assim você decidir e o poder está na sua decisão, você percebe? calmo não faz bari, bari, bom, bons marinheiros. Bem, amigos, isso é uma verdade. Estamos todos aqui numa experiência humana, única, fragmentada, sim. Eu acredito que todos somos um aqui, vivendo experiências individuais. Mas não existe os outros. A partir do momento que eu faço mal para alguém, imediatamente eu estou fazendo mal para mim. Isso não é castigo. Isso é lei universal. Se eu faço bem, eu fico bem. Se eu faço mal, eu fico mal. Essa deveria ser a religião de todas as pessoas, apesar. Você pode ter qualquer religião, qualquer crença. Mas isso deveria ser o princípio, os valores de qualquer pessoa. Se eu faço bem, eu fico bem. Se eu faço mal, eu fico mal. Mas nós estamos num planeta escola e aqui tem todas as séries. O que estamos fazendo com os limões que estão nos entregando? Você pode chupar o limão, que você, sabe por quê? Você se acostumou a sofrer. Você se acostumou com aquele amargo, porque a gente se acostuma com o que é ruim. Opa, você se acostuma. Então, toda vez que te entrega um limão, você abre e chupa, você abre e chupa, você abre e chupa. Em nenhum momento, posso pular a tua cabeça, não posso fazer algo bom com isso. Em nenhum momento. Não porque você seja incapaz, que você seja burro, não, nada disso. Simplesmente porque você foi condicionado a pensar dessa forma, mas eu tô aqui para te mostrar que você pode pensar de uma maneira positiva. E você pode fazer muitas coisas positivas com o que estão te entregando. Mesmo que a princípio pareça ser uma coisa ruim, você não é ruim. Você não é desonesto. Você não é maldoso, você não é ingrato, você não é vingativo. Você ressignifica as coisas que você recebe. E dentro disso você está prosperando, dentro disso você está evoluindo. Eu nunca fui santa na minha vida eu estou muito longe de ser uma santa. Mas eu tenho inteligência e consciência e a exata compreensão que eu estou graduando dentro de uma capacidade evolutiva humana. E as minhas experiências como ser humano, como toalá ser humano e como psicanalista, eu quero dividir com vocês. Você tem inteligência, você tem capacidade elaborativa, você pode fazer muitas coisas com o que tem sido oferecido para você. Você pode até receber o limão e negar, falar assim, olha, muito obrigada, mas chupa você. Elegantemente, de maneira educada, sem ofender. Tudo bem dar um pitio outro porque ninguém é de ferro, quem que não dá piti? Eu sempre falo, desequilibrado... É o psicopata. O desequilibrado é aquele que nunca se desequilibra, principalmente diante de uma injustiça. Quando eu fiz faculdade de Direito, uma das primeiras aulas que eu tive foi de Direito Penal com o Dr. Canoso. E ele nos ensinou uma coisa muito real. Ele até mostrou um pedaço do julgamento da Paula Tomás e do Guilherme de Pado, do crime da Daniela Pérez. E ele mostra a, a parte de quando eles são sentenciados no tribunal do júri. E a Paula Tomás, quando recebe a pena dela, fica de cabeça baixa. E o Dr. Canosa falou assim: Olha como ela reage a Paula Tomás. Ninguém segura o ímpeto, o ímpeto de um inocente. Quando você está sendo acusado injustamente, quando estão inventando mentira sobre você, quando estão inventando uma pessoa que você não é, quando você sofre uma injustiça muito grande. Ah, o ímpeto do, do, do injustiçado é ir, é ir para cima, é se revoltar, é gritar, é se desequilibrar. Só aceita de cabeça baixa uma acusação caluniosa, mentirosa, quem é culpado. Afinal, quem cala consente. ou não é. Eu quero dizer que não importa o que tenha sido oferecido para você e o que estão te oferecendo. Mas se você tem aceitado isso, e como você tem aceitado isso? Como que isso é entregue a você? E como é que você consome isso? E se isso está te fazendo mal? Se isso está adoecendo a tua mente? Se isso está adoecendo o seu corpo? Mente sã, corpo são? Mente doente, corpo doente. É um processo. Ninguém que está com a cabeça ruim está com o corpo 100%. Você vai gripar, o mínimo no mínimo você vai ter crises respiratórias você vai ter sinusite você vai ter uma série de doenças psicossomáticas patológicas sim que tem que ser tratado no médico sim que tem que tomar remédio sim porque aquilo já virou patologia e ninguém aqui é irresponsável mas da, da onde nasce a doença daqui das emoções nós adoecemos através das emoções e adoecemos através do limão o limão, lembra do limão que está que sendo entregue? E a gente está abrindo pacificamente a mão e, e muito obrigada. E achando que isso é um sinal de humildade. Nossa, muito obrigada por estar tá me entregando uma coisa que eu sei que você quer que me faça mal. Só que eu não sou como você. Eu vou fazer do limão uma coisa muito boa, porque aqui dentro tem muita cura. Tem muita coisa boa aqui dentro também. E eu posso até oferecer um pedaço para você, para mostrar para você, para você virar gente. É uma maneira de ver a vida de uma maneira diferente? Isso não é vingança, isso é ressignificação. Isso está te fazendo mal. Ou você ressignifica, ou você transforma, ou você dá uma nova conotação, ou você olha um para um olhar diferente para o limão. E você lembra sempre: eu não sou vítima. Eu não sou vítima de ninguém. Eu sou vítima apenas uma vez. A segunda vez eu sou copartícipe. Quem me conhece sabe. Eu sou permissivo. O perverso, ele só existe. Se o permissivo está ali, é o casal. É um casal de neuroses. Todos nós somos neuróticos. Ou somos neuróticos, ou somos patológicos. Assim diz a psicanálise. Então, ainda bem que somos todos neuróticos. Então, tudo é, uma, é, um, é, uma, é um casamento de neurose. Se o dono do limão está me entregando o limão, e eu estou recebendo, ali está um neurótico, e aqui está outro neurótico. Cabe a mim cortar o ciclo, ou cabe a mim ressignificar o ciclo? Qual que é a sua opção? O que você tem feito com o limão? A vida toda eu falo sobre mim porque a gente só pode falar daquilo que a gente experiencia na vida. A gente só pode falar daquilo que a gente vivenciou na vida. A gente não pode falar pelo outro. A gente não pode falar é, é, sobre uma coisa que a gente não viveu. A gente não pode falar... É por uma mãe que perdeu um filho, por exemplo. Eu, eu nunca tive filho e nunca perdi um filho. Então, eu não sei como é perder um filho. Como é que eu posso falar da dor de uma mãe? Eu não posso. Não é o meu lugar de fala, como dizem por aí. Eu só posso falar daquilo que eu experienciei. Por isso que eu gosto de dividir as minhas experiências pessoais com, com, com vocês. Eu vou te falar que de todos os limões que a vida me deu, todos, eu tenho 42 anos de idade, todos eles eu fiz uma boa e doce limonada. Tudo foi um processo. Alguns demoraram muitos anos para eu entender. Alguns demoraram muitos anos para ressignificar. Alguns demoraram muitos anos para eu mudar o meu olhar. Mas eu mudei. Já peguei limão? que demorou 15 anos para fazer uma limonada. Mas eu fiz. Eu fiz. E esse ano ainda estou lançando um livro chamado Viaduto 9 de Julho, que é um romance autobiográfico meu, onde eu vivi um romance tórrido aos 21 anos, completamente maluco, urbano. Vocês vão perder o fôlego. Espero. E isso faz 22 anos, eu tinha 21, faz 21, exatos 21 anos, eu tenho 42, demorei 21 anos para fazer do limão uma limonada, mas vai sair. Pode demorar cada um dentro do seu processo, cada um dentro do seu tempo, não entre em competições com os outros. A única competição genuína que existe é a gente com a gente mesmo. Somos os nossos únicos amigos e os nossos únicos inimigos e é aquele que a gente tem que combater, enfrentar e superar. Somos nós mesmos. Não é o outro. Eu não estou em competição com o outro. Eu, por exemplo, eu tô lá. Quando eu me percebo em competição, a minha primeira atitude é sair daquele círculo. Porque eu não gosto. Eu não gosto de competir. Eu não gosto de gente competitiva. Me faz mal. Tem pessoas que sentem estímulos num ambiente competitivo. Tudo bem, sem problema. Assim, São os vendedores. Os vendedores são assim. Eles estimulam. Eles se estimulam através da competição. Os esportistas se estimulam. E não tem nada de errado com isso. Eu... Eu, tô lá, não gosto. Como eu não gosto de sentir adrenalina? Adrenalina, para mim, é um, é um hormônio ruim de sentir. Eu não gosto. E eu não gosto de competição. Todas as vezes que eu me percebo num ambiente competitivo, a minha tendência é me retirar daquilo. Por quê? Porque eu gosto da paz. Eu sou uma escritora, eu sou uma psicanalista, eu sou uma pensadora. Eu gosto de pensar, eu gosto de me isolar um pouquinho. Eu gosto de pensar e escrever sobre a vida. Eu não tô na vida para competir com ninguém. Eu tô na vida para viver a minha aventura, para entender o que, que é isso aqui. Eu amo pessoas, amo gente, amo experiência. Eu não tô aqui para competir. Eu quero saber o que, que eu faço com o limão que me entregaram. Eu quero entender. Eu tive síndrome do pânico em 2010. Eu fiquei com 48 quilos, eu tenho 1,70m. Eu fui fazer psicologia para não tomar medicação. Então, qual que era o meu limão? Assim, síndrome do pânico. E o que, que eu fiz com ela? Uma graduação, que falta um ano e meio para me formar em psicologia. Eu fiz uma limonada. Me formei em psicanálise, fui fazer outros cursos complementares para me especializar. O que, que eu fiz com aquele romance de 21 anos atrás, um livro do limão à limonada, o que, que eu fiz com a experiência que minha mãe teve há dois anos, há três anos atrás, o livro Emagrecimento Emocional, e quando eu passei por uma traição, vai passei por várias, o que, que eu fiz? A minha ascensão profissional, O que, que eu fiz com a história do meu pai, da minha família? Uma tragédia? Uma história de vitimismo? Não. Escrevi livros. Atendo pessoas. Mostro para elas, elas que é capaz você viver uh, histórias difíceis, mas que você pode superar. E que você não é aquilo que fizeram com você. Você é aquilo que você decide ser. E que você não pode se posicionar no banco da vítima a vida inteira. Porque isso não vai te tirar do lugar. A vítima é passiva. O que a vítima pode fazer? A partir do momento que eu me responsabilizo pela minha felicidade, eu pego o meu limão e transformo. O que você tem feito com o teu limão? Quando eu me compreendi, escritora, eu havia acabado de me separar e eu era casada com um juiz federal. Eu morava na cidade de Jales e depois eu fui morar é, em São José do Rio Preto. Fazia faculdade de Direito em Aracatuba, fiz por um tempo. E eu me apaixonei por outra pessoa, peguei uma mala, fui embora, voltei para São Paulo. E aí eu estava desempregada, com a minha mensalidade da faculdade de é de direito toda atrasada, não tinha dinheiro para pagar, enfim. É, tinha feito quatro anos de estágio na Justiça Federal, faltava um ano e meio para me formar em Direito, e fui dormir na dispensa, lá na casa da minha mãe, minha, minha mãe morava ali na Avenida Paulista. E o que, que eu fiz com isso? Comecei a namorar um cara, que era um advogado também, um amigo de infância, me apaixonei, e a gente sabe que quando a gente se apaixona, a gente fica burra, cega, parece que a gente sofreu uma lobotomia. Me arrependi, sim, só que já era tarde demais, o meu ex não ia me aceitar de volta, eu tinha que assumir a cagada que eu fiz. Aí eu dormia, na dispensa, que era uma dispensinha na casa da minha mãe, porque eu tinha casado, tinha ido embora, não tinha quarto pra mim. Não era porque minha mãe era uma bruxa, não, era porque realmente não tinha lugar. E aí eu dormia num colchão e tinha minha mala de roupa lá e meus livros empilhados. Eu me sentia vítima? De forma nenhuma. Todo dia minha mãe me dava três reais. Eu ia para um café ali na Brigadeira Luiz Antônio, pegava um livro e lia. Eu ficava lendo, tomando aquele café. Era um presente que eu dava a mim mesma todo dia. De novo, do limão, uma limonada. E me arrumava todinha. Tomava banho, ia a faculdade de manhã... Chegava meio dia e meio, chegava, me arrumava que era tudo perto Eu morava ali na do Sampaio, uma travessa da Avenida Paulista Estudava na Unip Paraíso, ali da, da, do metrô Paraíso E esse café que eu frequentava, que era um café do ponto, era ali na, na Brigadeira Luiz Antônio Pegava um livro e ia lá A Thalita, minha irmã, ela está online, ela chamava o café de louquinho E minha mãe falava assim, tem café em casa, por que, que você quer três reais para tomar café na rola? Eu não entendia, porque eu precisava criar o meu mundo eu precisava criar o meu mundo lúdico, eu precisava criar a minha fantasia para sair da realidade que eu mesma tinha me colocado, uma realidade de merda. Mas eu pensei, do limão, vou fazer uma limonada. Eu não tinha notebook, nem nada disso. A minha irmã, a Thalita, tinha um desktop né? que ela colocava na sala e era compartilhado. Naquela época era a época da Lan House. E eu comecei a escrever o viaduto 9 de julho num caderno. Depois eu até mostro pra vocês o caderno Tá tudo escrito à mão Eu fazia do limão uma limonada Todos os dias E foi uma situação que eu mesma criei para mim Eu não fui vítima de nada Eu mesma quis ir embora Eu tinha uma vida muito legal Eu mesma larguei tudo Mas tudo bem, era minha aventura Tá tudo certo Tudo contribuiu para que eu chegasse onde eu tô agora Tudo foi necessário então, sou muito grata a tudo isso. Eu escrevia com essa única é, é, xícara de café, tanto que todos os meus livros que estão aqui atrás, não sei se dá para ver, são todos manchados de café, porque são livros velhos. Eu nem sei quantos livros eu tenho. Eu, eu, eu nem sei contar quantos livros eu li. Eu sei quantos livros tenho em mim. Eu, já, eu nunca tinha publicado absolutamente nada, a não ser em blog, mas eu já sabia que eu era uma escritora ali. Eu já tinha essa convicção porque eu precisava ficar comigo mesma, eu precisava ficar no meu mundo, eu precisava olhar as pessoas, eu, precisava, eu odiava o cheiro de cigarro da casa da minha mãe. Então, como diz o ditado, os, os incomodados que se mudem, a casa era dela. Uma irmã minha era muito criança, a outra estava trabalhando, a minha mãe estava em casa, fumando o dia inteiro, e eu precisava sair daquele ambiente, porque para mim era um ambiente doente só que eu estava lá na casa dela, na dependência dela, e eu fiz a minha própria dimensão, eu construí minha própria realidade, eu fazia do, do limão uma limonada todo dia, do limão que eu mesma entreguei para mim nesse caso. né? Mas eu tinha um sonho, eu tinha o um sonho de me tornar uma jurista, uma escritora, eu nunca fiz direito para ser advogada, nunca foi meu sonho advogar, o meu sonho era ser delegado estadual, era ser policial, era ser investigadora de polícia, era ser promotora no máximo. Só que depois as coisas mudaram, eu larguei aquele babaca, casei com o Luciano, que essa é uma história que eu vou contar a parte, na verdade eu fugi com ele, vim para Santo André com a roupa do corpo, e aí fiquei numa situação ainda desempregada, de mer uma situação de merda, e a minha fuga era o livro, aí eu já tinha notebook... E já comecei a escrever e comecei a passar do caderno, do novo de julho, já comecei a digitalizar. Foi que eu estava sem emprego, eu estava estudando direito, mas eu tinha esse sonho. Eu podia mudar tudo, em qualquer instante que eu queria. Eu podia mudar meu mundo a todo momento. Eu tinha até um, uma amiga, é, não sei se ela está online aqui, a Liane, e uma vez ela foi me encontrar no café e ela falou assim, nossa, tô lá, quem olha pra você aqui no café, imagina que você é uma menina rica sem problema. Porque eu tava sempre muito arrumada, nunca deixei a peteca cair. E tava lá lendo meu livro, meu livro na maior elegância, tomando minha xícara de café. Tudo bem, que era a única que eu podia pagar. Mas eu tava ali construindo o meu mundo. Hoje eu sou uma escritora com livros publicados. E eu continuo escrevendo em cafés. E esses dias eu me deparei, estava escrevendo no café e olhei, de repente eu pensei assim, nossa, parece que a vida deu um pulo. Daquele café que nem existe mais ali na Brigadeira Luiz Antônio, hoje eu estou ganhando dinheiro escrevendo. Meu próprio curso, inclusive. Como escrevi o Emagrecimento Emocional assim. Então, de uma síndrome do pânico, um limão. Eu fiz uma faculdade de psicologia e um curso de psicanálise. Fui para os Estados Unidos fazer os cursos do Anthony Robbins, graças à ajuda de uma amiga, que hoje eu não tenho mais contato, mas sou muito grata a ela, porque foi ela que me ajudou. Ela que me recebeu nos Estados Unidos. De um, uma, uma decepção, uma traição, eu fiz a minha ascensão profissional. De uma situação terrível de família, eu escrevi o emagrecimento emocional. E de lutos e de perdas, livros, histórias e estudos. De decepções com pessoas, de frustrações, de humilhações. Eu vou construir mais histórias. Eu vou palestrar. Eu fiquei mais forte. A minha coraça ficou mais forte. Caí, caí. Adoeci, adoeci. Eu sou humana. Foi o meu limão. Que também sairá outras limonadas, outros bolos de limão, outros mousses, outros drinks, outras caipirinhas, enfim. E assim a vida segue. Chega um momento da nossa vida que a gente consegue olhar para trás e agradecer. E a gente lembra que o mestre, ele é uma tormenta. O mestre, ele nunca é bonzinho. O mestre nunca é calmo. O mestre nunca, nunca vai te acarinhar e nem te dar afeto. Ele vai te colocar à prova de todos os limões, todos, várias limonadas. A pergunta que fica para você é, o que você tem feito com o limão que estão te entregando? E assim eu termino a nossa live de hoje, com essa reflexão. Esse é o exercício, é pensar sobre isso. Pega um limão na sua geladeira, não sei se você tem um, segura ele. Pensa naquela pessoa que te magoou, pensa naquela pessoa que te feriu, pensa naquela situação que você não está conseguindo sair, pensa naquela situação que você não está vendo uma solução. Esse é teu limão. O que você vai fazer com o seu limão? Você tem todos os recursos aí dentro de você. Não espere respostas de guru, nem do psicanalista, nem do coach, nem do psicólogo. E ninguém vai te entregar a resposta, nem o mestre, ninguém. Todos os recursos estão dentro de você. Eu detesto mimimi, eu detesto vitimismo, eu detesto chororô na minha DM. Não gosto. Eu gosto de gente, que sim, gente de verdade. Gente que sente, sim. Gente que está passando um pouco de abamação, mas que não fica querendo tudo, a resposta pronta como se fosse uma receita de bolo. Não existe receita para a vida. Assim como um sapato não cabe no pé de todo mundo. Cada um tem que encontrar o seu próprio caminho. Não venham chorar. Não venham se vitimizar para mim. Eu sei que que vocês sentem dores. Eu sei que vocês estão passando por algo que está difícil de solucionar. Eu sei que talvez vocês estejam passando por uma frustração, por uma decepção. Mas não se vitimizem. Sejam dignos. Peguem o limão e façam algo produtivo com isso. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse podcast e nessa live. E eu quero resultados positivos. Se for mandar alguma coisa para mim, é um resultado positivo, é um depoimento positivo, é algo positivo. Sem chororô, sem mimimi, sem chatice. Gente chata, não. Eu sei que às vezes nem você está se suportando. De tanto que você reclama, de tanto que você chora. Chega. Chega. Pega o limão, abra e faz alguma coisa com a sua inteligência. Um beijo para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no podcast, um beijo para quem está no YouTube e aqui na live do, do, do Instagram também. Muito obrigada pelo carinho que eu tenho recebido e obrigada pela confiança, porque vocês estão deixando eu, eu entrar na casa de vocês, no coração de vocês, na mente de vocês e eu espero que eu esteja deixando algo positivo, porque senão a vida não tem nenhum propósito e eu quero ter propósito tanto na minha vida em primeiro lugar quanto na vida de vocês que me dão essa chance. Tá bom? Um beijo e boa noite.